0: Forum IBIS. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także współtwórca, współautor scenariusza wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, rozmawiamy właściwie w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i przyczynkiem do naszego spotkania są wyniki badań, które przeprowadził IBRIS. Zapytaliśmy Polki i Polaków m.in. o to, które z wydarzeń w polskiej historii ich zdaniem najbardziej jednoczą Polaków jako naród i wyborem największej grupy badanych, pierwszym wyborem największej grupy badanych jest odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo 32% respondentów odpowiedziało w ten sposób, że tak, to jest właśnie to wydarzenie, które dzisiaj powinno jednoczyć jako naród. Na drugim miejscu było Powstanie Warszawskie, na trzecim obrona Polski we wrześniu 1939 roku, a na czwartym walka w czasie II wojny światowej. Zapytaliśmy też Polki i Polaków, które wydarzenia w ich odczuciu wywołują dumę z polskiej historii i tutaj również dominowało odzyskanie przez Polskę niepodległości aż 99% badanych odpowiedziało że tak to jest takie wydarzenie z którym się identyfikuje z którego czuje dumę i pani profesorze ja chciałam zapytać jak to się stało że skoro odzyskanie niepodległości to nie są odkrywcze wyniki tak tego się mogliśmy Spodziewać jest takim wydarzeniem, które wywołuje w badanych pozytywne emocje. Jak to się stało, że tradycją, nową świecką tradycją jest spór coroczny wokół 11 listopada? Czy to jest tak, że spieramy się, kłócimy wręcz o formułę obchodów? Czy wciąż nad Polską tak jest ten cień dwóch trumien, nawiązując do. Do drocia Inaczej, w jaki sposób znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym no, 11 listopada wygląda tak, a nie inaczej?
1: Wydawałoby się rzeczywiście, że święto 11 listopada jest zupełnie niekonfliktogenne i ma potężny potencjał łączący. I, i, i wyda, jasno wynika to z badań, które państwo przeprowadzili, i które prezentują. A jak to się stało, że 11 listopada zaczął dzielić? Ja myślę, że 11 listopada sam w sobie nie dzieli. Jeżeli spojrzymy na to, jak 11 listopada bawią się Polacy, jak świętują w Poznaniu, to jest moje ulubione, mój, mój ulubiony punkt odniesienia, gdzie po prostu 11 listopada jest okazją do zjedzenia, do zjedzenia słodkiego ciasta oraz gęsiny. Gdy zobaczymy, w jaki sposób to święto zagospodarowali krakowianie śpiewając wspólnie pieśni, okazuje się, że tak naprawdę ten 11 listopada jest problemem warszawskim, jest problemem stolicy i przez media roz, rozlewa się na, na cały kraj. A dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie, gdzieś około 2010-2011 roku, środowiska narodowe postanowiły, jakby to powiedzieć, zagospodarować tą datę jako, jako własne święto i niejako ukradły warszawiakom, czy też naszej stolicy, tą uroczystość. Dali oni temu świętu wybitnie konfrontacyjny i wykluczający charakter, gdybyśmy przeanalizowali kolejne hasła, będące hasłami centralnymi uroczystości, to by się okazało, że one, że owe hasła na ogół mają charakter wykluczający. Czy to, czy, a to uderzają w mniejszości seksualne, a to uderzają w uchodźców i tak dalej, i tak dalej. I jakby stały się zamiast, mówię o tych, o, o tych maszach stały się elementem, stały się instrumentem wykluczenia, a nie instrumentem budowy, budowy wspólnoty. Oczywiście dzieje się to pod hasłami, czy też przy użyciu haseł narodowych, mieszaniny haseł, narodowych, patriotycznych i nacjonalistycznych. W efekcie mamy rodzaj wojny, wojny, wojny polegającej na tym, co oznacza, czym jest polskość, co oznacza być Polakiem, prawda? Natomiast rządząca prawica w myśl hasła, że nie może wyrosnąć nic na prawo, zaczęła się, zaczęła, od tań, zaczęła pewien taniec wokół owego marszu, chcąc pokazać, że ten marsz w pewnym momencie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a nawet ponad 100 tysięcy ludzi zrzeszający, jest tak, że Częścią, e, e, częścią zjednoczonej prawicy. I, I oni jakby znaleźli się na skutek owego ciągłego przesuwania się na prawo w sytuacji, kiedy nie mogą się od tego, od tego marszu odwrócić. W efekcie mamy to, co mamy. Mamy 11 listopada w Warszawie, zaznaczam, jako, jako święto konfliktujące zamiast święta jednoczącego.
0: Panie profesorze, a może nieco przywrotnie a ono zostało ukradzione, to święto, dlatego, że było słabo pilnowane. Na ile właśnie ta kradzież nie wynika z zaniedbań w obszarze polityki historycznej we wcześniejszych latach III Rzeczypospolitej?
1: Tu się zgadzam z tym, zgadzam się z tą hipotezą, że nie było pomysłu na 11 listopada przez wiele, wiele lat. Proszę pamiętać, że oprócz lat 80-81, to tak naprawdę dopiero w 89 roku zaczęto to święto jakoś obchodzić, ale obchodzono je w sposób mało atrakcyjny. Obchodzono je w Taką podstawową, w takim podstawowym zestawie, czyli wojskowa orkiestra, złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz msza święta, co zwyczajnie było nieatrakcyjne. Dopiero w końcu lat 90. pojawiły się pomysły jakichś biegów, jakichś większych uroczystości i Poznań był tutaj, jak mówię, pierwszy, który ze swoimi jakby marcińskimi rogalami wszedł i, i z ulicą Święty Marcin. Później powtórzyły to inne miasta. Warszawa nie miała takiego szczęścia. Być może to też wynikało z tego właśnie, że jest stolicą i, i warszawskie uroczystości centralne były na ogół organizowane nie przez miasto, tylko przez władze centralne, w efekcie stały się jakby to powiedzieć naturalnym łupem polityków, a politycy sami w sobie na ogół nie są ludźmi specjalnie kreatywnymi i raczej interesuje ich raczej interesuje ich zdobywanie punktów politycznych, utwardzanie własnego elektoratu niż, niż budowanie szerszego porozumienia. Pierwszym politykiem który próbował coś zrobić z 11 listopada był Komorowski. On rzeczywiście miał pewien pomysł, możemy się wspierać, czy dobry czy zły, ale on rzeczywiście próbował coś wokół tego 11 listopada zrobić. I proszę zauważyć, że w okresie jego prezydentury mamy jakby wojnę pochodów, bo z, jeden, z jednej strony był marsz Komorowskiego dla niepodległości, dla niepodległej, czy dla niepodległości, nie, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał, proszę mi to wybaczyć, a z z drugiej strony był Marsz Narodowców. I te dwa marsze były już takim jakby widocznym podziałem Polski, podziałem, który był znowu skutkiem katastrofy smoleńskiej. Wtedy ta energia konfliktu się tak bardzo, tak bardzo już skumulowała, że, że chyba trudno było od, od tego konfliktu już uciec.
0: Zwróciłam uwagę na to, że kiedy zapytaliśmy Polki i Polaków, które z wydarzeń ich zdaniem najbardziej jednoczą nas jako naród, dominują odpowiedzi w obszarze II wojny światowej. Chcę się teraz odwołać do doświadczenia pana profesora jako współtwórcy w Muzeum II wojny światowej, no bo rzeczywiście Polacy wskazywali częściej wydarzenia, które miały miejsce w okresie 1939-1945 niż w najnowszej, historii Polski. Dlaczego, zdaniem Pana Profesora, II wojna światowa, i czy, czy, czy w ogóle, bo może Pana doświadczenie jest inne niż wynika tutaj z tych badań, dlaczego II wojna światowa jest takim ważnym miejscem pamięci Polaków,
1: i Polaków. Ja myślę, że ona wciąż pozostaje centralnym punktem odniesienia. Oczywiście wygrywa odzyskanie przez Polskę niepodległości, no bo to jest jakby ten mit wskrzeszający. To jest to, ten, jest, to jest ten jakby początek, koniec okresu zaborów. Do tego wszystkiego to już, jest przez, to już jest odległość tak duża, że nikt tego nie pamięta, więc każdy z nas może sobie spokojnie, to wyobrazić w najbardziej pastelowych kolorach. Natomiast II wojna światowa miała charakter, była, miała charakter zero-jedynkowy, była, była takim doświadczeniem granicznym Polaków. Linia podziału była bardzo prosta. Z jednej strony Polacy, Polacy, którzy są heroicznymi ofiarami, z drugiej strony okupant. W związku z tym no, trudno tutaj by było, da się oczywiście, ale w takim myśleniu społeczeństwa jako całości, jakby trudno tu znaleźć takie mocne podziały wewnętrzne. W efekcie mamy, mamy możliwość myślenia o sobie jako jedności, jako o czymś jako o czymś łączącym. Jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę doświadczenie już perelowskie, to wtedy wszystko przestaje już być takie jednoznaczne, bo część ludzi będzie w partii, część zdecydowana mniejszość w opozycji, prawda? Wszystko zaczyna być względne. Jedni będą popierali politykę Gierka i będą to dla nich złote lata, inni będą uważali, że to są to jest czas roztrwaniania. Roztrwania pieniędzy i złej gospodarki. W przypadku II wojny światowej tego rodzaju tego rodzaju podziały schodzą na trzeci, czwarty plan.
0: i Zwróciłabym też uwagę na to, co zaraz po e, wojnie, bo jest pan profesor badaczem podziemia e, antykomunistycznego i e, może zgodzimy się z tym, iż e, gdybyśmy mieli dokonać jakiejś periodyzacji, chronologii, e, dyskusji historycznych e, po 1989 roku, to są takie momenty, gdzie dominują pewne wielkie opowieści, i jedną z takich opowieści, po którą sięgnęła prawica jest właśnie podziemie ubrane w szaty, tak nazywanych popularnie żołnierzy, żołnierzami wyklętymi. Zapytaliśmy o to w badaniu i moim zdaniem te wyniki są rzeczywiście bardzo ciekawe, bo działania tak zwanych żołnierzy wyklętych, jak to ujęliśmy w badaniu po zakończeniu II wojny światowej, są powodem do dumy, zdaniem Ponad połowy badanych, tak? bo 51,4% badanych odpowiedziało, że tak, to jest powód do dumy. 23,1% badanych, że jest to powód do wstydu. A nie wiem, odpowiedziało 25,5% badanych. I może zatrzymajmy się na moment na tym etapie, bo potem jeszcze bym zaproponowała wejście w szczegóły, jak to się rozkłada wzdłuż linii poglądów, bo tam się dzieją rzeczywiście ciekawe rzeczy. Panie profesorze, jak się przygląda też jako badacz, historyk tego, tego okresu, tej opowieści, jak to, jak to wyglądało, jak się rozwijała, skąd w ogóle ten fenomen żołnierzy wyklętych i czy to też nie jest jakiś efekt zaniedbań oddania pola przez drugą stronę, to pierwsza jakby część pytania, a druga, czy ten mit pewien on wciąż działa tak samo jak na...
1: Pani, kilku rzeczy. Ja bym jeszcze dodał do wielkości, która, która pani przytoczyła, rzecz taką, że podziemie antykomunistyczne jako, jako właśnie to, ten powód jednoczący, jako jak coś jednoczącego podało zaledwie 9,5% respondentów, więc ilość wskazań na podziemie antykomunistyczne było relatywnie relatywnie niska. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła mnie bardzo mocno i to było wręcz no, może nie tyle odkrywcze, co potwierdziło pewne moje hipotezy w sposób jakby drastyczny, to podział na, na, na płcie kobiety... w. 3% uznają to za ważne, ważny element jednoczący mężczyźni, w 16%. Czyli tutaj jest no bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Ale po pierwsze, jakby żołnierze wyklęci, no ja, sama nazwa jest problematyczna. Ja właśnie się zdecydowanym zwolennikiem używania nazwy podziemie antykomunistyczne, bo większość tych ludzi nie była, nie była żołnierzami, a zdefiniowanie wyklętyzmu no to, jest, to jest rzecz, której się raczej nie podejmiemy w czasie, tej, w czasie dzisiejszej rozmowy. Rzecz pojawiła się tak naprawdę na przełomie XX i XXI wieku, więc był to... Był to, była to opowieść, był, był, był to mit całkowicie nowy w społecznym obiegu. prawda? Rzecz wcześniej interesowała wyłącznie, wyłącznie specjalistów i elementy tego mitu, czyli taki zero-jedynkowy charakter, antykomunizm jako najważniejszy wyznacznik Patriotyzmu, zasada jednoznacznego podziału na, na nas i onych, prawda, na my, oni, oraz, oraz odrzucenie kompromisu jako wartości. Ja nie wiem, że ci ludzie tacy byli, ale tak byli malowani, Okazały się no, takim takim naprawdę atrakcyjnym produktem dla, części, dla prawej strony sceny politycznej i takim no, wysokooktanowym paliwem, i rzeczywiście już od, od początków, no powiedzmy od mniej więcej 2007-2008 roku ten temat stał się jakby to powiedzieć odkryciem, odkryciem politycznym polskiej prawicy i, i na tym zaczę, zaczęła polska prawica budować swoją tożsamość polityczną i swój mit historyczny niewątpliwie centralną a, a, rolę, m, niewątpliwie Olbrzymią rolę w budowaniu owego mitu odegrał Instytut Pamięci Narodowej i, i ludzie tam pracujący, i co do zasady, ta rzeczywistość się nie zmieniła. Natomiast, natomiast wraz z, jakby to powiedzieć, pogłębianiem naszej wiedzy, wraz z coraz większą ilością źródeł, ten obraz malowany przez no, chciałbym powiedzieć edukację, ale muszę powiedzieć propagandę. Instytutu Pamięci Narodowej, bo coraz częściej teksty, rodzaj przekazu płynący od, od bardzo wielu ludzi z, tej, z tejże instytucji już nie ma charakteru badań, tylko jest to po prostu jest to po prostu taka jakby produkt propagandowy, opowieść maksymalnie sprymity, sprymityzowana, wraz z pogłębieniem się badań naukowych, coraz więcej rys i coraz więcej znaków zapytania pojawiło się i wciąż pojawia, jeśli mowa o, o, o części tej grupy, którą nazywamy powojennym podziemiem antykomunistycznym. Mówimy tutaj zarówno o jakby Koncepcję, koncepcji państwa, jaką część ruchów tworzących, czy też określanych jako polskie podziemie antykomunistyczne prezentowało. Po prostu część z tych partii była głęboko antydemokratyczna, nacjonalistyczna, wykluczająca itp., jak i z powodu działań zbrojnych niektórych oddziałów, czy niektórych dowódców, którzy po prostu dokonywali dokonywali mordów na cywilach, dokonywali pełni bezpodstawnych grabieży. W końcu wojna ma to do siebie, że demoralizuje, część ludzi po prostu się zdemoralizowała. Mamy do czynienia z działaniami przeciwko mniejszościom narodowym, brutalnym, tutaj jakby takim, takim taką chorągią, tu już mocno rozpoznawalną jest oczywiście Bury, ale też mamy działania przeciwko Żydom, Czyli, czy, czy działalność antysemicką. I wraz z dochodzeniem tego typu informacji do coraz większej grupy ludzi, no, zaczęły się pojawiać pytania i jak to określił w tytule swojej książki pan Zychowicz, pojawiły się coraz liczniejsze owe rysy na pancerzach.
0: Mhm. Ale zwróćmy uwagę, to, to co mnie jakoś zaintrygowało w tych badaniach, to ten podział który z jednej strony wydawałby się oczywisty, a z drugiej ja, ja widzę tu jednak pewne elementy zaskoczenia, dlatego że w tej grupie, która opowiedziała się za tym, iż tak działania tak żołnierzy wyklętych mogą być powodem do dumy, to wygląda w ten sposób. 49% osób ma zdecydowanie lewicowe poglądy, 18% lewicowe, 93% osób o zdecydowanie prawicowych poglądach, tak uważa, i 81% o poglądach prawicowych. Ale to nie jest tak, że na Lewicy nie ma nikogo, kto by nie uważał, że jest jakiś element pozytywny w działaniach tak zwanych żołnierzy wyklętych po zakończeniu II wojny światowej. Oczywiście ta dysproporcja jest ogromna, ale to nie jest tak, że właśnie no, druga strona nie widzi tutaj jakiegoś potencjału.
1: Mnie to akurat nie zaskakuje. Ja zawsze podkreślam, że to jest bardzo skomplikowany problem i z tego wszystkiego, czym jest podziemie powojenne, można wyciągać różne wnioski i można na tym budować różnego rodzaju, różnego rodzaju tożsamości. Ja, ja podkreślam częstokroć, że tak zwany pierwszy win, czyli największa, największa organizacja niepodległościowa komunistyczna po, po wojnie. Miała charakter, miała charakter pacyfistyczny, chciała działać drogą bez przemocy, a w jej, wśród jej liderów byli ludzie z wybitnie lewicową tożsamością. Proszę pamiętać, że jednak podziemie antykomunistyczne powojenne miało charakter niepodległościowy. Niektóre były niepodległościowe i niedemokratyczne, inne organizacje, inne grupy były absolutnie demokratyczne i, i, i jednocześnie niepodległościowe. Jakby ta, ten zbiór, jakim jest podziemie antykomunistyczne, może być także zagospodarowywany jako, jako pewien mit, również, również przez grupy lewicowe I, i to, że, czy też liberalne, to, że do tej pory tego nie czyniły, czy też nie czyniono, no to jest, to jest jakby, no świadczy o pewnych problemach tych grup, i tych organizacji politycznych, społecznych działających na lewicy i w centrum, jakie, jakie mamy. Bardzo łatwo by, byłoby się tyłem ustawić do podziemia powojennego, powiedzieć, że to wszystko zbrodniarze i już, tylko że to będzie równie nieprawdziwy opis i równie wykrzwejający rzeczywistość, jak twierdzenie, że to byli wszystko żołnierze, którzy chcieli zginąć za Polskę Narodową na ołtarzu ojczyzny. Nie, każdy z tych, każdy każde z tych, tych ogólnie będzie niesprawiedliwe i nieprawdziwe.
0: To jeszcze jedno pytanie o, o podziemie. Ja bardzo lubię określenie, którym posługuje się profesor Dariusz Stola, dynamika wewnętrznej radykalizacji. On w ten sposób opisał zastępowanie na prawicy AK przez Narodowe Siły Zbrojne, bo profesor Stola zauważył takie zjawisko i zresztą myślę, że wielu obserwatorów i obserwatorek życia publicznego, dyskusji historycznej też to, też to widzi, że gdzieś powstanie warszawskie, które też przecież było bardzo ważnym elementem budowy, narracji przez prawicę, ale to może też była inna prawica i to jest też temat na inną dyskusję. Zostało wyparte w pewnym momencie właśnie przez Narodowe Siły Zbrojne, nawet Brygadę Świętokrzyską i to profesor Stola nazwał dynamiką wewnętrznej radykalizacji. A czy trochę na odwrót nie jest z tak zwanymi żołnierzami wyklętymi? To znaczy, czy pan profesor nie dostrzega tego, że jakby zaangażowanie, temperatura, którą prawica zajmuje się tym tematem, też jakby zaczyna spadać? Bo kiedyś mieliśmy ten boom na odzież patriotyczną, prawda? A teraz jakby tego trochę jest mniej.
1: Dotykamy tutaj kwestii, dotykamy Pani kilku kwestii. Dynamika radykalizacji oczywiście istniała i istnieje. Dzisiaj jednak mamy na prawicy trochę inną sytuację niż była ona lat temu, 7 czy 10. Krótko mówiąc, wyrosły wobec tej głównej nurtu prawicy, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no, konfederacja i bardzo, bardzo, istotny, bardzo istotny nowy gracz się pojawił, który zaczął. Obchodzić tą, tą prawicę z prawej i, i zaczął, jakby to powiedzieć, wykradać poszczególne, poszczególnych bohaterów i poszczególne no, wydarzenia z tego kanonu. Dlatego też, jakby to, to przestało, by oni przestali mieć na to wyłączność. Tak to bym ujął. Z drugiej strony. Zawsze z czasem następuje zmęczenie jakimś tematem. Myślę, że jeśli chodzi o, o podziemie antykomunistyczne, ono przestało być nowością po tych 15 latach. I ja myślę, że to na trwałe zagościło w, jakby we wszystkiego rodzaju badaniach społecznych i, i, i stało się elementem naszego myślenia o przyszłości, ale to już nie jest, to już nie jest to początkowe ach, och, prawda, tu już zaczyna się otwierać obszar sporów, obszar różnego rodzaju interpretacji i rzeczywiście ta dynamika wewnętrznej radykalizacji nieco osłabła, natomiast myślę, że będzie, że będzie to jednak falami pewnie mniejszymi powracało. Tym bardziej, no, że łatwo się spiera nam o historię wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza jest, jest dobra czy w miarę dobra. W momencie, kiedy zaczynają przychodzić kryzysy typu pandemia czy typu błyskawiczny wzrost cen i olbrzymia inflacja, wtedy tematyka historyczna przestaje być tak użyteczna i, i, i tak grająca. Także ja bym tutaj widział, to, to, to wyhamowanie, wyhamowanie dynamiki jako kilkuczynnikowe. Natomiast chciałbym zauważyć, że jednak jednocześnie pewne elementy radykalizacji pozostały, na przykład próba wykre wykreowania nieistniejącego powstania antykomunistycznego przez część środowisk prawicowych jako nowego wydarzenia po z polskiej historii, no, ona ma miejsce. Krótko mówiąc próbuje nas się przekonać, że w latach 44, nie wiem, 56, 62 było w Polsce wielkie, najdłuższe antykomunistyczne powstanie, co moim zdaniem jest już całkowicie jakby taką konstrukcją propagandową, nie mając nic, nic wspólnego z podejściem naukowym, ale wciąż, wciąż tego. Typu próby są podejmowane.
0: Powoli zmierzając do końca, jeszcze kilka kwestii, ale to, na którą bym chciała zwrócić uwagę, to również temat stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Tutaj również odwołując się do doświadczenia pana profesora jako współtwórcy Muzeum II wojny światowej. No właśnie, jak te nasze dyskusje o stosunkach polsko-żydowskich się zmieniały w ostatnich, może inaczej, Temperatura tej dyskusji, jej, jej cele, wnioski, jak one się zmieniały w ostatnich 20 latach, bo widzimy w tych badaniach, że zdaniem 73%, ponad 73% Polaków pogrom Żydów w Wiedwabnym jest powodem do wstydu. I może zapytam trochę prowokacyjnie i też nieco pod włos, czy to jest efekt tej słynnej pedagogiki wstydu?
1: musiałbym się zgodzić z tym, że istniała pedagogika w No właśnie, tu była pułapka. w nie istniała, w związku z tym jakbym nie mogę się zgodzić. z tym. Ja też się, też się
0: zgadzam, też uważam, że nie istniała, więc tutaj była prowokacja.
1: Z pewnością tak zwana dyskusja Jedwabieńska uświadomiła dużej części Polaków, że jest problem stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. I ja te badania... Te wyniki dotyczące Jedwabnego zestawiam z wynikami dotyczącymi powstania w getcie warszawskim. Proszę zauważyć, że jeśli dobrze pamiętam, około 90% ludzi, które wskazało powstanie w getcie warszawskim, uznało je za powód do dumy tak. prawda? Czyli mamy tu sytuację, kiedy polscy Żydzi i ich, i ich zrych są uznawane za część polskiej tradycji wolnościowej, z której powinniśmy być dumni. Czyli w tym momencie jakby Żydzi to także my, prawda? To, to jest także nasza historia. Tutaj mamy inkluzywność daleko idącą. Jeżeli przyjmiemy, jeżeli respondenci przyjęli, że, że żydowskość jest częścią historii Polski, jest częścią szeroko pojętej polskości, no to kwestia Jedwabnego zaczyna być kamieniem w bucie, i to jest coś, to jest powód, z którego nie można być dumnym. W związku z tym naturalnym jest wskazanie na to, że, że jedwabne jest powodem do wstydu. I jakby dla mnie jest to normalny odruch moralny, który wskazuje, że jednak do wielu ludzi, do bardzo wielu ludzi doszło znaczenie tego, czym było jedwabne. Prawda? Natomiast jaka była dynamika dyskusji, bo też te wektory dyskusji Pani tak. zapytała, to oczywiście lata 2000-2010 to, to była prawda, niezwykle gorąca dyskusja związana z odkrywaniem tematu i po prostu, szczególnie w pierwszym okresie, no, to, to był... To był, rodzaj szok, to był rodzaj szoku, no, ja pamiętam, no, niezwykle gorące rozmowy równie, tak w mediach, jak i, jak i w środowisku historyków, jak przy tak zwanym niedzielnym stole wśród, wśród rodzin. To nie, nie można było od tego uciec i, i, i to nie, nie, nie pozostało obojętne. Natomiast akcja rodzi reakcję. I w drugiej dekadzie XXI wieku mieliśmy reakcję w postaci próby wyparcia tego, próby pokazania, że to jednak, że to jednak nie tak, że to głównie Niemcy albo tylko Niemcy Albo że rzecz jest niewyjaśniona, prawda? W momencie, kiedy próbuje się podważyć fakty, najlepiej zasiać wątpliwości. Tutaj mieliśmy te kolejne elementy: zasianie wątpliwości, podważenie faktów, a w końcu produkcję alternatywnej, nieprawdziwej opowieści. Wszystkie te elementy, wszystkie te trzy stopnie w przypadku Jedwabnego miały miejsce. No i jak widać, pewnie kilkanaście, może dwadzieścia parę procent ludzi zdołało wyprzeć faktyczne znaczenie jedwabnego i, i oni, ci ludzie, z powodu tego, czym jest jedwabne, wstydu starają się
0: nie odczuwać. Ale z drugiej strony, jeśli tak trzymamy się tego klucza tutaj, akcja rodzi reakcję, to czy pan profesor nie dostrzega też pewnych niebezpieczeństw w tym, iż niektóre środowiska lewicowe, liberalne, może przedstawiciele tych środowisk, niektórzy historycy, historyczki, publicyści, z drugiej strony nie za bardzo idą w obronę takich narracji, które się pojawiają na Zachodzie. Możemy też już poświęcić osobną rozmowę dlaczego i skąd to się bierze, ale jest takie zjawisko obciążania winą albo współwiną Polski za Holokaust.
1: Tego typu pomysły, tego typu opowieści oczywiście są, są niemądre, prawda? Musiałbym tutaj zacząć rozmowę, musielibyśmy zacząć rozmawiać o tym, co to znaczy wina lub tak. brak winy. To nie jest miejsce, ale jeżeli mówimy o nie jest miejsce i czas na to, natomiast jeżeli, czy, czy istnieje takie zjawisko? Tak, oczywiście istnieje takie zjawisko, co więcej... Ono zjawisko istnieje chyba bardziej w Polsce niż, niż poza granicami naszego, naszego kraju, choć jakby osoba zajmująca się problematyką Holokaustu wie, że Polacy nie mają najlepszej opinii z okresu II wojny światowej, czasem sprawiedliwe, czasem, czasem niesprawiedliwe. Natomiast... Taki rodzaj wybiórczego sumienia proponowany przez niektórych badaczy oczywiście istnieje i ja nie wiem, czy to jest reakcja na próby wyparcia jedwabnego, czy to, czy to jest po prostu pewien rodzaj jakby etycznego konstruktu, czy też intelektualnego, sposobu funkcjonowania tych osób. Tak, coś takiego, coś takiego istnieje no i, i, i ono jest... I ona no, nie jest z punktu widzenia dysku, dyskusji historycznej, z punktu widzenia poszerzenia naszej wiedzy y, y, trafne, choć myślę, że tak jak ci, którzy starają się wyprzeć, wyprzeć Morty Dwabiński, tak jak tak również ci, którzy... Mm, radykalnie obciążają stronę polską, poniekąd zmuszają nas, historyków, do ciągłego, na nowo przemyśliwania rzeczy i ciągłego, ciągłego przetwarzania naszej opowieści, czy też budowania nowego, nowych sposobów Argumentacji, co samo w sobie nie jest złe, nie, nie pozwala nam zasnąć, prawda? W samozachwycie. Niemniej jednak, no, ja z takimi, z takimi radykalnymi odczytaniami bym się nie, nie zgadzam się i, i, i będę z nimi dyskutował.
0: I ostatnie pytanie, tyle się mówi o tym także, że krawica zawłaszczyła historię. To może w ten sposób, czy ta opowieść prawicy o historii, prawicowa polityka historyczna jest bezalternatywna i czy na przykład... Nie zgadzam tu... się z taką tezą.
1: Uważam, że jest alternatywna, że, że jakby ta prawicowa opowieść, która tak naprawdę z, y, zasadza się na martyrologii, heroizmie, swego rodzaju wyjątkowości, odwołaniu się do takich sarmackich wyobrażeń, przypruszonych, y, 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 romantyzmem i nacjonalizmem, ona absolutnie ma alternatywy. Ja przyznam się, że z ciekawością przyjrzałem się owym pytaniom. Wszystkie te pytania, czy niemal wszystkie pytania, Dotyczyły historii politycznej i militarnej. Zastanawiam się, co by było, gdyby wśród pytań pojawiły się wątki polskich noblistów, osiągnięć nauki, osiągnięć sztuki. Nie wiem, gdybyśmy zapytali o Wajdę czy, czy Kieślowskiego. Albo, albo nawet tego przysłowowego Chopina czy Kopernika, albo skoki Małysza, prawda? Czy, czy gole Lawandowskiego. Mogłoby się okazać, że te wydarzenia z przeszłości, bliższej lub dalszej, są odbierane przez Polaków jako dużo bardziej łączące czy, czy ważniejsze niż taka czy inna wojna. Czyli moja odpowiedź jest taka, z jednej strony tą alternatywną opowieścią może być opowie opowieść kulturalna opowieść o, y, y, o nauce, o, o, o tym wszystkim, no, co, co dotyka nas y, y, jako społeczeństwo żyjące w pewnym otoczeniu kultur kulturowym. A druga odpowiedź jest, odpowiedź jest taka, że y, Alternatywy są i ja widzę już, że one są budowane, na przykład, na, nawet takie alternatywy, z którymi się nie zgadzam, ale one są tworzone. Przyjmijmy to, co zrobił pan Leszczyński, profesor Leszczyński, pisząc ludową historię Polski. To jest alternatywna. Opowieść, z którą się można zgadzać lub nie, i na którą duża część prawicy zareagowała niezwykle agresywnie, bo on, zamiast reagować, sam zaproponował innego rodzaju opowieść, na, która, na którą to opowieść najwyraźniej była duża potrzeba. I tutaj, tutaj jakby kończąc, można. Ilość możliwych opowieści o polskiej przeszłości jest nieskończona. Wystarczy wyjść za ramy, które nam tak zwana prawicowa polityka historyczna postawiła, i zrobić to atrakcyjnie, żeby, żeby ta opowieść użyję tego słowa poszła pod strzechy.
0: Bardzo dziękuję Państwu. I moim gościem był profesor Rafał Wnuk, historyk, politolog, muzealnik Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo, Panie profesorze, dziękuję.
1: Ja również dziękuję.